0: 我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的《董涛说车》。除了调频九二七的电波之外，还有蜻蜓、喜马拉雅这些音频 APP 平台都可以听到直播以及往期节目的重播。《董涛说车》的微信公号、微博等平台也能收听到往期节目的重播音频。等一下就开始回答大家的选车用车提问，提问的通道有八六八六六六六六热线，还有《董涛说车》的微信公号。系统他说出的微博后台看新闻，今天头条关于奔驰大 G， 说网上传出消息，奔驰将生产底盘代号为 W 四六三点二幺零的 G 三五零车型。这个车型将搭载代号为 M264 的 2.0 升涡轮增压四缸发动机，作为奔驰 G 级的全新入门车型。这次网上曝光的信息疑似来自于经销商相关后台图片显示 ，G350 底盘代号为 W463.210， 动力预计是用 2.0T 的不同规格发动机。G 级将要用的是 2.0T 加上 48V 的混合动力搭配。从参数当中可以看到，它的最大功率有220千瓦，匹配九速的手自一体变速箱。虽然是入门级的大 G， 但是标志性的三把锁预计不会缺席。此前的奔驰 G 级都是用的 4.0T 的 V8 发动机，所有的参数都直接减了半。这次推出的四缸机可能会有效地降低车型的价格门槛，避开高额的税费。截至目前，奔驰官方还没有对这个消息做出回应。路透社传出报道说，日产汽车正在筹划一项全新的发展规划，以应对公司近几年的动荡以及前任董事长戈恩被捕后遗留的很多问题。日产汽车将集中资源，把重点放在中国、日本和美国市场。这个计划可能于五月二十八号正式发布。这不仅仅是节约成本的计划，更重要的是实现运营的合理化，重新定义并集中打造经营的重点。新战略将解决日产前 CEO。戈恩过度扩张的问题，在戈恩执掌日产汽车的时候，为了扩大日产汽车的销量和市场，而采取大幅打折等以价换量的策略，伤害了品牌价值，造成日产的廉价化。知情人士表示，新计划将集中资源到美国、中国和日本市场以及相关的产品与技术上，但是不会完全退出其他市场，会维持在欧洲和亚洲市场的运营和精简产品。另外，日产汽车将在未来三年之内推出六款新车型，或者是重新设计的车型。而在中国市场，新计划更具体的为中国消费者设计车型，而不是直接提供为美国消费者设计的汽车。在中国销售的启辰。品牌将需要重新定位，以更好地应对众多本土品牌的竞争。看宝马。日前有媒体获取了一组宝马中期改款五系插混版的实拍图，和中期改款的五系长轴版一样，它主要对外观做了调整，换装了尺寸更大的连体式双肾格栅，不过并没有像中期改款的七系那么夸张的大。两侧的天使眼大灯的款式也做了很大幅度的改动，灯组内部集成了双 L 型的。LED 日间行车灯点亮后的辨识度非常高，侧面和现款完全一致，左前翼子板处有一个充电口，车尾部分对灯组做了一些调整，和前大灯相呼应起来。尺寸方面，中期改款的五系插电混合动力预计会在现款的基础上做微调。再看看丰田的消息。丰田在中国申请注册了包括 NX 2 6 0 NX 3 5 0 H、NX 4 0 0 H 加等多款商标信息。从这次注册的商标和海外车型的信息来看，雷克萨斯全新的 NX 有可能用 2.5 升的燃油、2.5 升的混动以及 2.5 升的插电式混动等多种系统。此前的消息说，雷克萨斯全新的 NX 将基于 GAK 平台进行打造。设计方面依旧会用家族标志性的纺锤形的进气格栅，而内饰会参考。U X， 也将会采用最新的家族设计风格，并且新车的尺寸有可能进一步增加。值得一提的是，这次新增的 N X 4 0 0 H 加可能是一款全新的插电式混合动力车型，预计将搭载和海外版的丰田全新荣放相同的动力系统。这个系统是由二点五升发动机加电动机组成的，参考海外版荣放的。车型数据来看，这一套动力系统的综合功率会超过300匹马力，而它的零百加速时间可能不超过6秒钟。丰田汽车公司在中国还注册了“风兰达”等商标。此前，丰田汽车发布了全新的豪华运动酷派 SUV h i l e x 根据这个车，未来将会由一汽丰田和广汽丰田分别引进国产。这些信息来看呢，这一次注册的“丰兰达”不排除就是广汽丰田 HiRe 的中文命名。参考海外版，全新 HiRe 和威兰达都属于。TNGA-K 平台打造而来，整体尺寸可能会大于威兰达。上市之后会主打大五座的 SUV 市场，同价位的产品包括本田冠道 URV 和大众途观 L。在动力方面，用的是 2.0 升的汽油机以及 2.5 升的混合动力系统。根据产品的定位，它的售价会高于威兰达，起售价可能在20万元左右。看福特，有媒体报道说。长安福特现在正在进行一些新产品的准入工作，而 CX 482是福特锐际的内部代号，意味着锐际还将推出插电混合动力版本。目前没有关于这一套动力系统的准确信息，预计会基于 1.5T 车型打造，采用 1.5T 发动机加电动机组成的插电混合动力系统。目前锐际的 2.0 升车型。起售价是1 7万九千八，那么1 5 T 车型肯定会进一步便宜，估计是在16万元左右起步。锐际插电混合动力版本的售价会高于1 5 T 的燃油版，预计在19万元左右。海外媒体绘制了一组全新一代马自达六的渲染图，它沿用了马自达经典设计语言的同时，也启用了不少的全新元素。造型更加犀利的大灯、多辐式的运动轮毂、溜背式的轿跑车身，让新车的运动风格更加鲜明。根据目前得到的消息，全新一代马六将在2022年的年底上市发售。动力方面，海外媒体说会用上新一代的创驰蓝天的。压燃直列六缸发动机，匹配四十八伏的轻混系统，最大功率会达到三百五十匹马力以上。再看长安欧尚 X 五的消息。这个车的定位是低于已经发布的长安的欧尚 X7 的，预计年内就会上市。谍照中，长安欧尚 X5 进行了重度伪装，整体外观细节难以辨认，但是可以看出车头部分采用了条带状的 LED 日间行车灯，前中网疑似是梯形的设计，而且整体轮廓是比较突出，侧面比较中规中矩，从 A 柱往后都是略微下滑，配合微微上扬的窗线和车尾的小尾翼，可以看出欧尚 X5 在尝试。营造一定的运动感觉。广汽传祺的 g s four 的酷配，也就是轿跑版，目前已经开始预售了，会在五月中旬正式上市。外观设计看到了闪翼式的前脸，还有上小下大的分体式格栅布局，辅以暗黑色的剑雨式的点阵格栅，还配上了悬浮的 LED 大灯。在内饰方面，用的是双十二点三英寸的高清液晶屏，再加上全触控面板，还有钢琴式的中控按键。各位关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间，我在广播里回答。提问的通道有八六八六六六六六热线，还有董涛说车微信公众号和董涛说车的微博后台。您正在收听的是董涛说车。好，欢迎各位收听节目的同时，把选车用车的问题发送到直播间来。董涛在武汉的直播间，恭候各位的问题。来看看今天最早提问的网友们，有位朋友说，别克新世纪开大灯行驶，一会儿灯就开始一闪一闪的，大灯推拉开关都发烫。副驾横头2 0 A 的热敏保险很烫，去了几个地方都修不好。特拉开关和雨刮组合开关都有不同程度的发热损伤，都换过，问题依然存在。希望解答一下，具体是哪出了问题？这应该还是小零件的问题，就是这些开关本身出了问题。这开关当中啊，实际上就是不同的形状和结构的铜片在做接触，来传导电流，或者说断开电流。然后来打开我们的大灯或者关闭我们的大灯，那么发热通常是因为什么呢？电流量过大。物理上，咱们稍微懂一点物理常识的就知道，这个电流一致的情况下，接触面越小，那么它就更容易发热。所以它要通过那么大电流，可是它的接触又不良的话，这个地方就容易早期会看到那样的黑点。那么再往后呢，就会有碳，然后就是发热这样的情形，最后是导致断路断开。所以这样的地方呢，我想应该不是说就简单的说脏了，或者说我们清理一下是不是就能解决问题？恐怕就是这样的开关总成需要做更换，应该不是别的什么比较复杂的原因了。你说这个发热损伤都更换过？问题依然存在，那么这个问题就要想，它这个在电路当中还有哪里在这个电压、电流的控制上出现了问题，导致我们在开关这样的这个关键节点上，因为电流量比较大啊，导致的这个这个发热。这实际上是属于咱们这个懂得修家电呐、啊、修电器的朋友们能够解答的问题，它不一定是说这是一个汽车领域的话题了。有个网友说：“雪佛兰迈锐宝 XL 这个车为什么就卖的不好啊？”嗯，雪佛兰迈锐宝 XL 这个车卖的不好的原因还是比较复杂。首先说这个品牌力还是要差一点。第二点呢，就是呃，本身这个车呢，它没有体现出那种 B 级车的这种高级感。第三呢，就是美系车固有的印象害了它，保值差呀，小毛病多呀。油耗高啊，这都是一些固有的印象。实际上，这些车呢，像迈锐宝 XL 这样的，不一定还有这样的问题。但是固有的印象导致了大家在选择买这个 B 级车的时候，哪怕它降价降到十二万多，也很少有人考虑买它。我觉得雪佛兰的品牌厉害了它，这个是首当其冲的一个毛病。在中国市场上，任何一个行业不同品牌之间都有一定的差异，不管是汽车还是餐饮。化妆品、服饰、钟表等等都讲这个。你说汽车界 BBA， 我们都说这个代表的是奔驰、宝马、奥迪，那可不说 ABB 啊 ，BAB 啊，为什么有这样的 BBA 的排序呢？就说明奔驰、宝马、奥迪也是有一定的品牌差异的。你看定价也知道，一般的奔驰 C、宝马3都比奥迪 A4 贵，换到这个奔驰的 E 级、宝马的5系和 A6 上也是一样的一个排序。那么在普通合资品牌当中，这品牌力的差距啊，它就更明显，因为它样本容量更大了。你大众、丰田、本田，这是普通品牌当中品牌力比较高的三个。其次，二线的上别克日、日产啊，那么。这个从市场保有量和保值率上，我们能够感觉到、能看出来，尤其是在中国，因为大众进中国市场非常早，所以给人留下了很深刻的先入为主的固有印象。九十年代家里谁有一个桑塔纳，那不得了，那非富即贵了。当年开这个桑塔纳的这波人，你现在都不开个宝马七系，就算是家道中落。开玩笑说。这丰田早期的像佳美、皇冠这样的，本田雅阁这样的，别克世纪啊，什么君越啊，日产的公爵王啊，这都是那个年代中国人对好车的最早的、最深的记忆。那么换到雪佛兰呢？你进中国销售的第一个车，是不是那个两厢的乐城啊？用的还是韩国车的技术。你换个标就到中国来卖，你说给中国人什么印象？你后期卖的走量的赛欧，赛欧赛欧欧也是个低端车，几万块钱的车。早期是号称十万块钱，是后来就是卖几万块钱。你这样，这雪佛兰的品牌力怎么上涨？就只是进一步下降啊！那迈锐宝虽然说是个经典车，但是因为它售价本身就低，那被大家冠以“屌丝三宝”这样一个外号，搞得很多人觉得雪佛兰车就比较低端，实际不一定啊。它在美国市场上至少可以算是一个老大哥。算个老车，但是一般也不把它算到低端车。但在中国，它就是一个低端车的一个代名词了，这可不好啊！其实这是与事实不符的。你再从这个车系上看，你雪佛兰这几年的车，除了非常便宜的赛欧，啊，还有便宜的克鲁兹，克鲁兹也没有当年的威风了，威风过一阵子啊，有几年。然后还有科沃兹，呢，更便宜。你说像这个其他的合资品牌。呃，在市场上很风风光的时间比较长的，像本田的思域啊、大众的速腾啊、零度啊这样的一些 A 加产品，这雪佛兰它都没有过。高端产品，呃 ，C 级车、D 级车、商务车，它通通都没有。SUV 就一科帕奇，再加上这这现在上一个探界者，我推的还比较多一点，能上个台面。但是呢，它有一些这个产品呢，通用对中国车型又做了一些减配。你是，总之呢，就是这个车系呢，呃。就是档次上不去吧，嗯，所以大家千万不要以为说牌子不重要，呃，我们 80% 的人买车是看牌子的，不是单单看车的。八成以上的中国人买车还是先看牌子。中国人，呃，这个多数还是要面子，这个大家都知道。一车的品牌好坏，在很多人心里就是我有没有面子的体现。不然，为什么那么多人强行的？强行的其实都养不起，他还得上这个 BBA 呢，上奔驰、宝马、奥迪呢，就是这个道理。再举个例子，像大众的那个迈腾跟斯柯达的速派，是吧？兄弟车型吧，一样的变速箱，一样的发动机，一样的底盘平台。然后斯柯达的人都说，懂大众的都买斯柯达了。但是为什么他就呃，像这个速派，它价格便宜几万，后备箱还更大，销量呢？只有这个迈腾、帕萨特的十分之一啊，就差不多的车，换个标，销量它就翻十倍，这就是品牌的力量。下面再看看，还有其他有意思的提问。哦，对。有个朋友还是问到这个疫情期间的车险的话题，这也是得跟大家再聊一聊。昨天其实都一句话带过了，呃，疫情期间的车险是可以进行延期的。啊，有位网友问，这个问这个疫情期间的车险可不可以延期啊？除了保险，就是在在保单过期之后出的险还能不能理赔等等这样的话题。呃，这个呢，银保监会呢有一个通知是二月二月份发的，就是专门针对新冠肺炎疫情防控期间车险这个这个相关的一些通知。但是呢，它是一个提议，各地区呢是自己决定的。它是提议在疫情防控期之内，像湖北地区可以考虑把2020年。元月二十三号以后，嗯、呃，就是呃，封城以后，有效的交强险和商业险的保单的保障期自动延长一个月，或者是适当的时间。然后呢，像浙江，浙江它就是。对于因为这个新冠肺炎疫情管控停止行驶的营运车辆，可以最多延长四个月。各地的政策都不一样。然后呢，关于那个受疫情影响期间没有按合同约定续保的，就是交费的没交保险费的，保险公司是不是应该承担保险赔付的责任的？这个呢，这个呃，银保监会也有一个说法，就是。就是保险合同的宽限期呢，指的是保险公司对投保人没有按时缴费所给予的宽限时间。法定的宽限期为六十天。那么保险法规定呢，在六十天的宽限期之内，即便没交这个续期的保险，这个保险合同仍然是有效。那么在这期间发生保险事故呢，保险公司是仍然是要这个承担保险责任的。啊，有这么一个六十天的这么一个。说法包括这个人身保险合同，也是在这个续期保险缴纳期限截止后的六十天之内，这个好像有这样的一个一个一个政策，不太准确啊。那么湖北这边呢，保险行业协会呢有实施的细则，它具体说呢就是受疫情影响，对湖北省内机动车保险基于保险延期延长时间是延长时间的终止日期是参考。取消车辆进行的日期为准，这个时间是4月8号啊、呃。延长的时间终止日期是4月8号，也就是说，进行期间如果有出险的情况，就不能参与到这个呃这次的延期。只有一个特殊情况，像这个空中坠物理赔案除外。那么短期临时保险也不在延期的范围之内。车辆没有遵守统一的疫情防控措施的。好像也是不能延长保险，其他车辆是可以自动的延期的。按照它的规定的细则来看的话呢，首先这个延长天数是等于疫情防控期的天数，然后疫情期间保险到期的车辆呢，完成续保之后，呃，在新保单上延期。然后在疫情期间承保的新车的保单呢，以及疫情前已经脱保的疫情期间再投保的保单，延长天数呢，它有一个算法。然后还有这个疫情防控期间已经停止。办理了停驶的车辆，呃，停驶期延长的天数是等于保单顺延时长减去停驶的时长，这很复杂，大家去这个银保监会的网站上去搜一搜相关的通知文件，以文件为准。我这说的都是凭记忆。有位黄先生通过八六八六六六六六留言问我说，说别克昂科威的二八 T 精英版。呃，跟这个大众探岳的二点零 T 的豪华版这两款车呢，价格是差不多。问谁更好？那、呃、我首先回答问题啊，这个黄先生的这个问题呢，我的意见呢还是选择大众的探岳，这个要好一点。因为在这个别克的昂科威上呢，有两个点，一个呢就是它的这个底盘上面的。有一点点小的这个瑕疵，呃，具体的这个东西呢就不用讲的太具体，因为前面出现过一些这个更换配件，后来换过配件之后呢，它好像还是有一点问题，这是第一个点。呃，第二个点呢就是二八 T 呢用的这个九速的手自一体的变速箱来跟这个发动机的匹配呢。好像这个网友们的反馈呢也不是太好，所以这个昂科威的销量呢也相对大众的探岳要低一些。给黄先生建议啊，推荐大众的探岳还是要多一些。有问到说轮胎装在钢圈上要不要刷润滑油？这个，呃。从安装的角度看呢，我们更多的轮胎店呢是刷的那个什么洗衣粉呐、啊、肥皂水肥皂水这些东西，是稍微提供一点润滑，便于安装的。也有说法说这个有腐蚀，我觉得对于那点东西来说，这点腐蚀又又不是经常刷，应该问题不太大。呃，正确做法还是刷一点黄油，就是能够勉强的润一下，把它给安上去就好了。也有一些不刷的，直接给安上去的、呃。下面还有一个问题，问到这个机动车年检会不会能不能延期？这个也是有有一个具体的，也不算具体吧，反正有一个说法。就是首先呢，武汉啊，武汉的这个机动车的检测机构啊，基本上在四月份开始就恢复了检测的业务。那恢复之后呢，曾经号召过大家错峰去检测。那么在呃封城期间，大家车辆错过了年检时间的，不会受到处罚，就这些车在路上跑也不会受到处罚。但是呢，没有给出一个具体的延期到。什么时候还有效的这么一个准确的日期？所以大家呢提醒大家，已经车检到期的要尽快、尽快的，还是要把这个年检工作把它完成，不能一直往下拖。希望能介绍一下，呃，国产丰田的全新的 h e n r y e h a r r 这个车现在还没来呢，呃，它的定位是高于丰田的 RAV4 荣放的。其实呢，这个丰田在紧凑 SUV 市场上，在中国市场上已经投放了荣放啊、威兰达这两款车，然后呢，应该是在今年的夏天会上这个全新一代的 h a r r 这是丰田的下一款啊，国产的城市 SUV， 在体系当中它的定位是高于 RAV4 的。这车上有一些在设计上呢，它有一些雷克萨斯的一些一些影子。在尺寸上呢，是比荣放要大，但是它的轴距跟荣放是一样的，所以可见呢，就是它更多的不会在空间上比荣放大，而是在尺寸方面，估计是在前后保险杠这方面做了一些变化之后，呃，跟这个 RAV4 荣放拉拉开差距。那么厂家。可能也有意思，想做一个跟大众途观 L 啊、L2, 本田冠道啊、URV 啊、昂科威啊这些车型直接竞争的，呃，有点像大众的探岳和探岳 X 的这种关系一样的。如果说它能够国产之后轴距加长十公分左右，它对标的车型就可以变成本田的冠道啊、URV 啊、别克昂科威，然后跟这个荣放形成差异化，它的定位可以是 A 加级的 SUV 市场。这个产品呢，呃，看国产之后它会怎么弄？应该是在六月份，啊，六月份这个产品会推出来。下一个问题说，我是广汽传祺的 GS 5的用户，车刚满了六年，第一次上线检，然后4月13号第一次去。外观检查完了之后呢，上线环保年检，然后结果显示 OBD 连接失败，要去 4S 店升级行车电脑。去了 4S 店之后呢，连接又是正常的 ，4S 店的维修单也显示连接正常的。然后去某维修点做完保养，检查车呢，呃，连接电脑也是连接完全正常，没有故障码。我今天又去那个年检站年检，还是没有办法年检。退钱之后，年检的师傅说，这个年检站的设备是广东产的，碰见很多这车型啊，很多品牌车型都是连不上。然后推荐我去其他的地方年检，说他们其他地方的设备是另外一个城市生产的，可以连接。问一下，是否有些客户的年检跟我一样的遭遇？那么这儿我们就在节目当中问大家，如果有的话，可以举个手。看来自微信公众号的消息，这位姓朱的网友说：“广本的冠道，呃，希望推荐到底买 1.5T 的还是买 2.0T 的 ？1.5T 配的是 CVT 变速箱，虽然说动力稍小一点，但是非常的呃平顺、节油，而且呢匹配的比较好。那么 2.0T 的呢？”发动机是大，然后配的这个九速的手自一体变速箱呢，不是本田自家产的，这个匹配的效果呢不算是比较好。如果这两个当中一定要做一个取舍的话呢，我倒是主张更便宜的、更稳定的，就是动力稍弱一点的这个 1.5T 的版本，不是太推荐，不是优先推荐配置更高的、动力更强的 2.0T。凯美瑞的 2.0 豪华和雅阁的混动次低配该怎么选？注重的是舒适、省心、后期的用车成本，嗯、呃，这个都没问题。这两个车在舒适、省心、后期的费用方面，都是差不多的档次，差不多的水平。希望评价一下宋 Pro 的 DM 和唐燃油版，发了好几次都没评价过，本人又想感受到科技感，然后又想它的油耗很低。然后就是还想呢，这个坐很多人，最好是能坐下两家的大人小孩这个不要有这样的一种想法，因为要要想把两家人都坐下的话，两家大人，这到底几个人那起码是五五个人以上了吧？五六个人的这样的，六个人以上的，那是不是应该考虑一个 MPV？ 你这个 SUV 的个儿再大也不行，那个儿再大，它的六个座位、七个座位，它其实坐的也不舒服。而且平时我们也不会经常两家人都一起出门呐，这个应该是不太现实。这当中呢，我推荐唐要多一点这车呢，呃，在这个驾驶感受方面呢，其实是很，呃，很多地方呢，它是借鉴了奔驰的某款产品的东西的。那包括它的这个电动版也好，还是它的这个燃油版也好，燃油版呢价格便宜，呃，其实动力表现也还不错。这套底盘我是，呃，挺看得上的，开起来的感觉还是挺高级的。那么，我觉得你这个预算之下，有没有可能会考虑一下这个唐的新能源？这个价格高一点。这个插电式混合动力系统这一套呢，我觉得在目前的这个二十几万的当中，我觉得还是很有竞争实力的，就是添一些预算吧，添一些预算。那么送的这个 Pro， 呃，这个价格这个肯定是便宜多了，包括这个 Pro 新能源这个价格呢，你要买到高配区的话，也得上二十万上去了。我是不太赞成在这个，呃，小尺寸的产品上，而且买的是个比亚迪的一个品牌。今天节目已经说过了，这个品牌还是很重要的。然后呢，我们花到二十万的价格来买，如果我们愿意花到二十万的价格的话呢，那不如就买这个比亚迪的唐去，就多花一点钱。你实际你买可能会觉得这个唐的新能源价格贵了，但是唐的这个。呃 ，2.0T 的燃油版的价格，也就是十三、十四万的样子。那、呃、这个跟这个宋 Pro 的这个新能源的价格比，还是要便宜一些。所以我赞成呢，可以看一下唐的燃油版。嗯、呃，最好是上到20万以上的话呢，去考虑一下唐的这个新能源版。想看一看君威的 GS 这个车，主要考虑的就是百公里的加速。呃，还有各项配置该有的都得有，还要性价比高、呃。这其实我觉得这个追求百公里加速啊，嗯，不是一个太太正确的一个选择，因为在像这个君威这样的产品上呢，呃，你说它就是快，不能说真快到哪儿去呃 GS 这个产品。跟这个普通版的相比呢，快那么一点，就七秒多钟。实际上，我们买的其他的一些二点零 T 的高功率的这个车型上，也会像大众的一些车，也是在八秒钟左右的这个提速。这个追求呢，因为这个我们去买到它的顶配上去，然后呢，配的是九 A T 的变速器，这可能在用车感受上不一定很好，因为。九速的变速箱在通用家族里面，跟它的 2.0T 的匹配呢，呃，齿比设计还是很不错，但是在网友们的评价当中呢，匹配的这个整个的这个行驶感受并不好，所以追求那么快那么一丁点实际上也没有说达到一个很好的一个程度的话，如果说我们真是要这个车子的速度特别好，呃，我们预算呢也是在二十万。出头过一丁点的话，我的建议呢，就不要买这些 B 级车。呃，比方说，我们干脆去，呃，看一个高尔夫去。这个我们要讲这个，这位、个、网友他留言的就是我要的就是他的百公里的这个加速的这个成绩。这样的话呢，你可以看这个高尔夫，大众高尔夫的 GTI， 这个 GTI 呢用的 2.0T。动力也不大，但是它小啊，是个两厢车啊。这个零百提速，你就会感觉感觉呢，这还算比较快的，六秒多钟了、啊。这比君威的 GS 的驾驶感受实际要更好一些的。我觉得要买这个君威，君威现在优惠幅度都挺大的，我们不用去考虑它的这个 GS 版本，我们就买它的一点五 t 的这样的版本，就是图个价格便宜。实际上呢，也不是说就慢多少。如果我们要车子快的话，干脆去买一个小一点的两厢车。问奥德赛是不是要出新版了？从这个发布的时间来看，我觉得应该现在还没有到这个出新款的时间。这一代的这个新的奥德赛出来的时间，嗯、呃，有几年，也差不多快了吧。我估计今年应该是没戏的，新版的奥德赛。公司现在想买一台 D 级车做商务用车，奔驰的 S， 宝马的七系，奥迪的 A 八，推荐一下，那就是奔驰的 S 吧。D 级商务车嘛，还考虑别的没有太大的意义了。现在的雅阁 1.5T 豪华 2.0 的这个瑞酷之间纠结着，每天上班单程四公里，单程四公里，很近呐、啊。1.5T 担心短程行驶机油增多。每年行驶四千多公里，感觉混动划不来。还有短途行驶，混动会不会像汽油那样的容易电瓶亏电和产生积碳的问题？建议买哪一个？是我我是不太赞成这么短的距离买一个混合动力，你体会不到它给你带来的节油的这个优势。我赞成就买一个 1.5T 的这个雅阁就可以。然后关于短途行驶会不会导致电瓶亏电的这个和积碳的这个问题？低碳，短途、长途都差不多都会有，倒是电瓶亏电，这可能是一个问题。特别短途的，每天就车水温还没跑起来就到站了，这种电瓶得不到及时的充电，而电瓶呢，我们停驶状态下它也是在消耗电的，所以长期下来的话呢，我们就需要有一次比较长距离的、长时间的点火行车，让电瓶能够有更充足的电力补充。能够做到这些就可以，所以你这种情况我不太赞成你去花多的钱去买一个混合动力的车。这现代途胜的 1.6T 双离合四驱旗舰型， 1 8年3月份买的，然后19年上的牌，开了 1,000 公里。说这个车是测评机构拆开后恢复的车，现价15万五。这个话题也是我回答过的，我认为这个价格不划算。拆车之后的车要卖得更便宜，你这个十五万多就是一个普通的一个二手车的一个价格。你不要看它只有一千公里的一个行驶里程，这车在拆车机构拿着拆呀倒饬的还原之后的整体的质量和性能，跟这个新车或者说跟我们普通用户用过的二手车相比，还是要差一些的。下面有个话题问到说，汽车。划痕蜡对轻度划痕有没有修复的作用？修复的原理是什么？该怎么选购汽车的划痕蜡？因为我们这个汽车的油漆啊，它其实有好几个层面，只要没有伤到底漆，只是表面的浅层的这个的话呢，我们通过研磨掉那种毛糙的部位，然后让它重新上光之后呢，我们肉眼是难以察觉出来的，所以这就是这个研磨型的这个划痕蜡。对于我们很浅的那种细微划痕的修复作用，但如果说比较深的话，那还是解决不了的。它这个原理其实就是一个研磨，就是把我们油漆表面划伤的这个地方，把它磨光磨平，看起来它就跟旁边的油漆是一样的了。还有问沃尔沃的 S 90的最低配和凯迪拉克 CT 六最低配这两个做对比，优惠完价格差不多，应该选哪一款？我推荐。凯迪拉克的 CT6 多过于沃尔沃的 S90，CT6 这个车，我觉得还是埋没了它。其实它在很多方面，用料啊、配置各方面，它是很足的，是个很值钱的一个车，但是就是卖不动，价格也便宜。沃尔沃 S90 呢倒是也不差，但是呢市场的，嗯保有量太小了，市面上买它的人太少了，比 CT6 还要少。这种我们在推荐的时候还是比较慎重一点，尽量的考虑还是买那些满大街都在跑的用户量大的车。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。